0: Hello， 大家好，我是曾玉佳
1: 。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。喜欢韩剧的你，看剧看到
0: 睡不着的你，每周五十一点到十一点半，打开华冈广播电台 FM 八八点五。跟着八步巧巧一起吃炸鸡、看韩
1: 剧。阿喵，<妞>欢迎收听《吃炸鸡看韩剧》
0: ，我是巧巧，我是八步。今天呢，要和大家分享一部韩剧，叫做《隧道》。
1: 不过，在分享隧道之前、啊，要要跟大家讲一下它故事的基底，因为它是以用一个韩国三大悬案之一，就是华城连续杀人案件来，就是作为故事背景。我们就要先来分享一下华城连续杀人案件的一些故事
0: 。但是我们在分享故事之前呢，要先提醒你们，这些内容可能会有点惊悚血腥，但是各位听众不要害怕。
1: 好，来我们来讲解一下华城杀人案件的事件。这个案件算是韩国历史上，呃，警察第一个建立的连续杀人事件。它的是从一九八六年开始，然后到一九九一年，在韩国京畿道华城郡附近的村庄发现发生了九起的奸杀案。那呃，总共被报道的总共有十名女子受害，但是因为那时候刚好有一个人是。他被呃被要准备性侵的时候，就刚好他逃脱了。那剩下九名都是被奸杀的。行销的过程呢，几乎都是先绑架，然后再强奸，然后最后再用可能是丝袜或是什么的东西勒逼自己。那因为他这出这个最后一个案件已经在2016年的时候，法律的追诉期就是已经过了。但是呢，在去年9月。有一个重大的发现，就是可能因为是悬案吧，所以我觉得警方就是锲而不舍，是有想要找出真凶。在去年九月，透过 DNA 比对，就是之后才发现了那个嫌疑犯，然后发现那个嫌疑犯是李春在，但他现在呢在哪里？就是他现在还就是在服刑，所以可能为什么会这么多年都没有再继续有。相同类似的杀人案件出现，我觉得这也是一部分的原因。嗯、呃，他为什么会服刑？他就是因为自己奸杀自己的小姨子，所以他就是后来就就被判无期徒刑，就一直在服刑。然后他自己后来也承认说，这些华晨连续杀人案,案件
0: 都是他做的，所以他算是在服刑了之后才被发现就是杀人對對對對,对对
1: 对对，因为他刚好就是他那时候没有被。听说我呃，我看网络上报道说，他那时候前面一二审都是被判死刑，可是最后最后一审的时候，法官认为说他没有蓄意杀掉小椅子的动机，所以法官就是判无期徒刑。所以我觉得这是蛮妙的。如果他当时被判死刑的话，他现在现在可能大家就找不到这个凶手了。嗯，天
0: 哪，也太可怕了吧、嗯！对啊，那我们
1: 就先来讲一下华晨杀人案，总共十起。
0: 的案件大概是怎么样？那我们第一个案件呢，是在1986年9月15日，然后受害者是一位71岁的奶奶，然她清晨的时候就是要去市场工作，但是她在路途中就失联了五天，就是都找不到，然后后来是在草丛被发现的，然后她的下半身是赤裸的趴在田地上，手脚都被绑住，死法就是刚刚有提到的勒死，可是第一个受害者是。身上是没有就是犯人的性侵或是 DNA 反应，就是都没有
1: 。但第二位受害者就是1986年10月一位朴瑶姓女子，那她就是为了要回去看母亲，然后顺便相亲，那在回家的途中准备搭巴士，然后遇害。胸口有四处螺丝起子造成的伤口，那他最后也是因为性侵然后勒死。他那时候就是为什就是有被反经历反应，反应就是去验 DNA， 呃，去验血型，然后就查出是 B 型男子，所以那时候的警察就决定说，哦，那可能犯罪的人他是 B 型，所以就是往这方面去查。对，那再来第三位的话，就是同一年的十二月，所以你看他其实在。1986年的9月, 10月的、十月、十二月，就是他一两个月就会杀了一个人，我真的觉得他是
0: 很可怕、嗯。可是因为当时,時警察的、我们的科技那些都不是那么发达，所以当时的警察也不会觉得说这是杀人，嗯、就是连续杀人事件
1: 。嗯，应该说主要他们那时候还是用那种手笔记的那种，对，然后到处去问人说：“哦，那哎、欸，你有没有知道这个人？那你知道他这有没有跟人家吵架之类？”就比较土法天罡的方法嘛。所以要发现凶手，我觉得是蛮困难的一件事情。那，呃，第三位这位全是妇人在就是下公车回家不到一百公尺的路上遇害，那他是最晚被发现的事情，他、就是隔了差不多四个月吧才发才被
0: 找到他的尸体
1: 。那他尸体一样的话，就是就是被他的双手的衬
0: 衫绑住，然后用丝袜勒死。第四位则是过了两天，就是那位权氏夫人十二月十号的发生那件事之后，过了两天，十二月十二日，他就是这个最后第四位受害者，也是在回家的途中遇害。然后他是过了一个礼拜之后，尸体就被发现。然后他的双手一样是被衬衫绑住，是被丝袜勒死的。他的尸体呢，这次就是有被破坏的痕迹。那他们的死法都是一样，就是。双手双脚会先被绑住，都是用勒死的方式。那第五位的话，就
1: 是隔年一月十号，一个十八岁的学生，也是放学路途中，然后走在田埂中就消失，然后后来被发现是，呃，尸体被发现在在稻草堆中。那他的死，他就是被围巾勒死，所以我觉得。他的共同点就是被围巾啊、丝袜或是什么的衣物等等，对对对。而且我觉得犯人很厉害的是，他就是、嗯、他不会用他不会用自己的工具，他会用现有的，就是死死者死者尸体尸体上面的工具上面，嗯、然后去做一个去做破坏性。去做一个类似，就是去把他杀死的这个动作。嗯、但是这边他就有一些就是证据，就是他唯一的呃唯一的证据就是他们怎么查，就是查到他是 B 型的，所以他们就觉得哦，这個、男生一定是 B 型的
0: 。后来在这就是第五个第五个被发现之后呢，就是警察才开始有一点线索的连接，就觉得哎、欸，怎么这这几个唯一的就是共通点都是先被勒死，然后可能有被性侵，警察才觉得说哎。欸这会不会是一个连续杀人案的开始？就是因为第五个的尸体之后，才开始动员全部的警察调查，就是调查这件事情，但是一直都没有抓到这位犯人，那
1: 就差不多停了四个月的调查。第六位被害者是在五月，那他呢？就大概可能就是，可能是因为那时候就是有有扩大搜查，所以可能我我猜啊，杀人呃那个那个那个什么。嫌犯，嫌犯，呃，算嫌犯，反正就是那个嫌犯，他觉得有点害怕，所以他就可能就停了四个月。嗯、那他在第六位受害者在五月的时候，一个主妇要出门，就是下班了，然后还要，呃，老公下班了，可能还没回家，然后外面可能又飘着小雨，那主妇就是。带着伞要准备去、嗯，公车站接老公这样子。可是老公下车之后却没有发现他，所以就赶快去，就赶快去找那个老婆在哪里。可是后来发现还是就最后就是没有没有得到太大的好消息，而就是死亡了这样子。那她一样就是被勒死，然后在这是旁边就是留下一个二十四点五公分的脚印。可是发现了惊异的那个血型竟然是 A 型，所以。那时候警察会觉得说，哦，可能会有共犯的存在，所以他们那时候就赶快赶紧扩大搜
0: 查。但是以，以如果嫌犯是男生的话，嗯、他的脚印怎么会二四点五公分而已、啊？嗯，可能他
1: 长本身长得比较小只吧。哦、嗯，哦，对了，不过听说我还有就是听说一件事，就是可能那个金艺啊的那个 DNA 有可能是那个老婆的老公的，哦、因为听老公本人是 A 型，所以我觉得、嗯。因为其实对于精液去判用血型去判断一个人，其实会蛮去判断一个嫌疑犯是蛮比较没那么精准的，因为血型其实有可能会去血疫有可能会去掺杂到别人，嗯，别别的那种异体啊或是体液什么的，所以可能都会有别的
0: 型，就是 A 型 O 型出现，嗯，对。之后又过了四个月，然后就出现第七位受害者。这位受害者呢是在1988年的9月，然后也是一位主妇。那她最那时候可能是觉得，哦，好像就是这件事情就是又平静了一阵子，然后就想说，那应该可以就是安心的，我可以对安心慢慢的走回家。对，然后他就绕了一个山路，但是呢，他还没回到加州，人就不见，也是失踪了。然后呢，最后被发现的时候呢，也是一样的手法，就是一样是被双手一样是被绑住，然后被勒死。但是唯一不同的地方就是，这个祖父呢，下体他被犯人他吃完桃子的那个籽，他把它塞到那个妇人的下体，嗯，然后就觉得，就是你怎么想也觉得这个犯人是不是已经开始有点神，就是精神已经错乱，然后有点走火入魔，对他已经是不正常的，
1: 我真的觉得超
0: 恶心的哎，就会觉得超可怕。然后因此在那个时候呢，就是就有被。被冠上恶魔的这个称号，我真的觉得他可能比恶魔还要可怕。<笑>
1: 对啊，然后接下来又过了十四个月，就是大概一年两个月之后，才呃又有一名十三岁的学生回家的途中被性侵，然后被杀害。他好像我记得他从。不知道第几个尸体，他就开始会破坏尸体的样貌，然后还有他的下体什么的。我就觉得天呐，真的是超级恶，是一个很病态的人。对，那最后在一九九一年四月的时候，有一个全性女子回家途中被拖走，然后被丝袜勒死，尸体身上依旧有 B 型的精异反应。所以那时候警方都觉得说，啊，这十起案件都是同一个人，然后可能就是一个 B 型的男子。那我刚之所以说，呃，尸体他们 B 型是不不一定是可以确定犯案的人是谁的原因，是因为后来李春在的血型，你猜是什么型？难道不是 B 型？不是 B 型？真的假的？对，李春在的那个血型是 O 型。所以我才说，我才说血型不一定是，是因为可能还会染到其他人的血迹啊什么。呃、只是刚好，可能有一两起的、一两三起的案件的那个测到的血型都是 B 型，所以大家都会以 B 型的那个方向方向去做调查。那当时的警察，我觉得调查方向全部错了吗？但可能因为他们那时候的科技也没到那么进步，你看，想想看，三十三十年前我们都还没出生，不是啊？三<笑>十年前的那种调查的手法就是比较突发炼钢嘛，嗯、那所以能，我觉得他们能在去年就破案的那个一个很大要件，是因为他们有把证据都完都蛮完整的保留，等到像去年那种科技的重大突破，他们可以把 DNA。复制、复制再复制，扩大到一个 DNA 序列，然后才找到这个
0: 犯人。可是，就算现在破案了，也没办法弥补那些他们家人的
1: 。但是，我觉得至少是让人家知道说他杀人，被杀的人是谁。然后现在可能也刚好，因为他在狱中服刑。那他本来是想要考，他那时候一开始出来的时候他还否认这件事情，因为 DNA 一样，可是。他觉得反正都过了，他想要假释出狱，因为韩国跟台湾一样都是满你无期徒刑期满二十年，他你就可以可能申请假释。那他那时候可能就是一直在期待要假释的机会。那时候韩国那边就有说哦，就有请心理心理导师，就是那种嗯，狱、呃、中好像都会有那种心理辅导员吧，还是什么的，去辅导他，然后就跟他开导，就说你这样其实。d n 已经确定了，所以你可能再怎么变都没有用。他可能他才自己承认说这些都是
0: 他杀的，他他,他做的。他还承认后，他他说他还记得每一起就是他所犯过的
1: 。对啊，我真的觉得的是超级可怕的。有
0: 办法回忆出他从第一个然后到最后一个所有的事件
1: 。我真的是想到我都毛骨悚，而且我只要我去年，因为我去我蛮关注这个案件的，因为、嗯。我蛮喜欢看韩国这种悬疑片，就觉、是、得超好看。那时候一出来就马上一直在追新闻，然后要看人家的分析报道。然后每次看完，我常常一个人晚上回，一个人晚上的时候，晚上回家走路的时候，我都觉得很可怕，很怕哪一天我就不见了。<笑>我真的很害怕哪一天我真的在走在路上，我
0: 就被抓走了。不会啊，我觉得我们台湾的治安还算安全，<对>就是真的蛮好的，跟国外比起来。<對>比较好，
1: 但还是还是要小心呐。不是说哦，我觉得很安全，所以我们就可以完全没有那个警惕性。毕竟，其实台湾近年也是发生蛮多水
0: 机杀人案件，我也是心怕怕、啊。还有之前当年就是白冰冰她女儿的時，哦对、啊，那,啊、那时候也是就整个台湾也是很恐慌。慌对。还有那
1: 时候那个郑、啊、捷那个案件的时候，喔、捷运<是>大家都不敢搭。我那时候学校在万华龙山寺附近，然后那天下课我都不敢搭捷运。天哪、啊，好可怕！我就觉得很可怕。经过龙山龙山寺跟江子翠那之之间，我就觉得天哪、啊，我好紧张啊。<笑>
0: 而且那一站，那一站真的是蛮久的。对，就大概三分。钟，真的很久，我之前坐过，然后我想说这一站真的超级久哎。那这起华城杀人案事件呢，也掀起了就是有两起的模仿犯，然后也是同为一九八八年的时候，一位犯人姓引他潜入一位十三岁女学生的房间，然性侵得逞之后，然后用手将其勒毙。他也是在华城杀人犯，就是连续杀人，反正。这五年间唯一抓到的一名凶杀，就是凶手，他是去模仿，就是杀人事件这样。嗯嗯他的动机就是，他虽然就是这件事情跟华晨砂案无关，但是因为手法有点相像，所以就被认为是模仿犯之一。然后后来在一九九六年，也发生了一件就是类似的手法，然后最后被调查出来之后，也是就是强奸，就是先奸后杀。天哪！然后最后也是被认为是模仿犯罪，就是他的犯罪人跟华晨山案的人也是不手法不太一样。对，但是就是去模仿这件事情、嗯嗯
1: 嗯。其实我觉得像这种连续杀人案件，真的是会让人会有那种模仿的心态，因为新闻有时候会一直报，然后可能别人就是会去看了，然后就哦，好像我也可以这样做，我也想试试看。真正是一个很不好的。嗯示范
0: 对，但可是可能那些杀人犯本身精神上就已经有
1: 问题，或者是他成长过程上面有什么缺缺失，<實>就是可能，或者是他可能有受到什么一些创伤吧。嗯、我觉得就是可
0: 能家庭啊，或者是对生活之类對對對之类的。对
1: 啊，我刚刚还想到一件事，就是因为像华城杀人这么久，然后这么多刑警就是办了之后都没有找到凶手。那那时候刚好有一个是，刚好有一个人，我觉他，我觉得他是源于，就是那时候刚好他可能在某个呃工厂就是做事，然后那个化学物质和他们那时候调查到的某一件事件的那个体毛上面的那个化学物质是很像的，然后所以因为那时候嗯、呃、就急着想要找一个犯人出来顶罪，所以他就。找他出来，然后就被判无期徒刑。天哪，就是会这种状况下都会造成很多的原因，因为毕竟有很多上头的压力。嗯
0: ，就是我也要顶那个
1: 对。对对对，不过我还是蛮赞叹现代科技的。对啊，就是还好现在科技就比较发达。嗯嗯嗯，才有办法去找到先找到那个犯人。嗯，那我们就先来休息一下。那我们就先听个广告。那我们稍后再回来哦。九五二七，就五爱心，一张发票就有爱心。我是修杰楷，别忘了在结账时说出九五二七爱心代码，就能捐出电子发票，帮助罕见疾病家庭。罕见疾病基金会捐款专线：零二二五二一零七一七， 17, 或上网搜寻罕见疾病基金会。
0: 以上广告由 n e w s k i n 爱心赞助，罕见疾病基金会提供
1: 。欢迎回来
0: 吃炸鸡、看韩剧。我是主持人巧巧，我是主持人巴布。那还记得我们刚刚上半场提到的华城杀人案吗？那就是因为《隧道》这部韩剧呢，就是因为华城杀人案这件事情，这部韩剧就是以它为故事主軸主轴啦拍摄。他在讲述一九八六年在寻找女性杀人犯的犯人刑警，叫做浦光浩。他穿越时间来到了二零一六年，就发现过去跟现在的连接点，所以他就开始再次调查这些事情，解决了三十年前连续杀人案。这样子，在剧情中，他的整个叙述就是很清晰，时间线也是很清楚的。几个月前，就是小镇的重案组刑警浦光号跟他的组长们，就是为了要抓一个偷牛的小偷，然后呢，就是在追追追追到草丛中间，就田野那种，就发现了一具被反绑手脚、用丝袜勒死的年轻女尸体。后来又接到报警的电话，另外又在河边又发现了另外一具年轻的尸体，同样也是那种被就是手脚被绑住。那时候也是，就是这部韩剧在演这个过程的时候，也是找不到任何线索，是完全是接近华城杀人案的样子，就是来拍摄嗯，故事的走向啊，就是也是用那种很惊悚悬疑的方式，可是他们是有加上穿越，借由这件事情展开一系列的，就是查证、搜索等等这样子
1: 。对啊，我我简单再补充几个，就是他。的穿越是靠什么穿越？它为什么会叫隧道？就是因为他是靠着隧道来穿越。他、嗯啊、那时候是为了，因为那时候刚好看到有一个犯人，就是他看到犯人了，他在追捕犯人的过程中就穿越那个隧道，他就穿越到了二零一六年他到二零一六年来的时候觉得很不习惯，什么就是什么都不会用，因为毕竟是三十年前嘛，科技什么都是很不发达的，所以他那时候还是，他还是用那种嗯……呃传最传统的手法去办案，嗯，但但是我觉得这个在现代也是有一个好处，就是可能就是比较累积比较踏实吧，就是比较那个一个线索去找一个答案，嗯，然后那时候刚好遇到了那个女主角，不是先就是这么的，嗯，特别，像那个女主角，经过很多集之后发现原来她就是她的女儿，但是因为那时候她因为她。他经过那三十年，等于他那三十年的过程中都是空的，就是那个这个时空里面，他那个是空的，所以他等于三十年都没有爸爸。然后妈妈也是后也是没多久之后就出车祸过世了，所以女儿就是有一点难过吧，因为自己从小就没有爸妈。然后他们后来就有父女相认，因为故事穿越主要是在隧道里，所以你他们都是靠。穿越来穿越去，然后他可能在二零一六年发现了什么答案，然后又又用透过隧道等跑过去，然后就是去告诉那时候的人，叫请他们好好保留证据，然后嗯,嗯保留好之后，到了三十哎三十年后的现在才可以做，才可以去做那个，因为有才有那个科技才可以去做比对，才可以找到那个犯人。他这个故事的最后呢，是有找到犯人。而且那个犯人后来是，我记得，后来那个犯人是当上了医生，然后就是也是也是又空，用不同的手法在默默的在杀人。我那时候边看都觉得天哪，超可怕的。但是我觉得我自己很坏。就是，就算是这样，我还是想一直看下去。嗯、就是会一直想看再
0: 看，然后就是不睡觉就被骂了这样子。<笑>那这个导演的手法很厉害，他把犯人写成医生。啊、正常我们理解的就是觉得医生不是就是要救人的吗
1: ？对。但是他我记得他后来医生也是有被，就是因为他也是有被那个犯有,有被抓到， oh. 就是三十年后的现在，然后。嗯、呃，因为他那时候有回去想说，如果我在这时候三十年前就抓到他的话，是不是后面就有不一样的改变？然后故事他，因为他故事那个都是结尾，最后都是给观众自行开放想象的，都有一些改变，因为。其实很多剧都会就有讲那种穿越时空剧，都是每个人其实就活在不同的时空。你可能这时空做了什么事情，你都会跑到另外一个时空去，然后就会有不一样的结果。嗯，这样子。嗯，嗯
0: 、那你觉得这个世界上真的有办法穿越时空吗
1: ？我觉得应该是有，我相信。我觉得有这个平行时空存在，算然这样讲好像一点。不就是有点浪，太浪漫吗？还是什么？但是就是觉得应该会有不同的时空，说不定未来的哪一天真的有那个小叮当出现
0: ，还是未来哪一天真的遇到不知道哪一年的自己这样子？
1: 对啊，你不觉得这样超酷的吗
0: ？我也觉得，其实我自己也相信，就是有平行时空这件事的存在，嗯、可是我不知道要怎么就是遇见那个时空这样
1: 。嗯，可能真的要等到我们都老了。说不定那天就出现了，可能四十五十年后，你看那时候我们才六七十岁啊，好
0: 老。遇到年轻的自己
1: ，对啊，那感觉真的蛮奇妙的。对
0: 啊。那如果有一天你真的未来，然后遇到了以前的自己，那你会想跟他讲什么？我也
1: 想看看遇到什么时候的自己
0: 。嗯，好，那如果你四五十岁，然后遇到现在的自己。
1: 我会跟他说，现在就是好好的过自己，就是加油。我想，我觉得我想要这样跟他说。然后，就算再难过、再痛苦，都是就是值得的。那我想要说，假设现在就有机会，我要问你，可以回去对大学的时候的自己，你会说什么？毕竟我们算是毕业了。对大学时候的
0: 自己，对大学时候的自己
1: ，你就回首过去的四年。你觉得你想跟他说什么
0: ？我会跟他说，虽然你会遇到一些很挫败的事情，但是这些事情终究会过去，你依旧会很快乐。所以不要在那些事情上不要难过，不要灰心，因为总是会雨过天晴。对，没
1: 事的，人嘛、啊、总有起有落。对，所以现在我们就
0: 来听一首歌，放松一下心情吧。내가다가서야하는지좀더기다려야하는지모두다른말을하는게어려워那我们今天节目就到这边咯、哦，如果想知道更多韩剧的讯息，下周五十一点到十一点半，记得准时收听华冈广播电台 FM 88.5 吃榨汁看韩剧，安妞，安妞。